质子二维展开的第三次实验，在三十个三体时候进行。这次是在夜间，从地面上看不到太空中的加速器圆环，只有旁边聚变发电站散热片的红光标示出它的位置。加速器启动后不久。科学执政官就宣布展开成功。人们仰望夜空，开始什么都没看到，但很快，他们发现了一个神奇的迹象：星空分成了两部分，这两部分中星群的图案是对不上的，仿佛两张星空图片叠在一起。小的那张放在大的上面，银河在两者的边界处被截断。小部分的星空是圆形的，正在正常的星空背景上迅速扩大。那里面的星座是南半球的。文教执政官指着正在扩大的圆形星空说。当人们正在穷尽自己的想象力，试图理解在行星另一面才能看到的星空是如何叠印到北半球的星空上时，一个更惊人的景象出现了：在那片扩大中的南半球星空移动的边缘，出现了一个巨大球体的一部分。那个球体呈褐色，正在像一个速度很慢的显示屏上的图像一样被扫描出来。那是一个大家都很熟悉的球体，上面清晰的显现着熟悉的大陆形状。当球体的显示完成后，它已占据了三分之一的天空，其表面的细节可以看得更清楚了。褐色的陆地上布满了山脉的褶皱，一片片云层好像是紧贴着大陆的残雪。这时，才有人说出了一个事实：那是。我们的行星，是的，太空中出现了另一个三体世界。紧接着，天色亮了起来，在太空中的第二三体行星旁边，扩大的南半球星空的边界又扫描出了一轮太阳。这显然是现在正照耀着南半球的那个太阳，但似乎只有它的一半大小。现在，终于有人悟出了事情的真相，那是一面镜子。这面在三体世界上方出现的巨镜。就是那粒正在被展开成二维平面的质子
，这是一个没有厚度的真正意义上的几何平面。当二维展开完成时，苍穹已完全被南半球的星空所覆盖。天顶正中就是三体行星和太阳的镜像，紧接着，周围地平线一圈的星空开始变形，群星的图像被拉长、扭曲，像融化后流动一般。这种变形正由周边向上发展。元首，这次平面正在我们星球的引力下弯曲。科学执政官说。他接着直指星空中刚刚出现的许多光晕，就像有人用晃动的手电照着洞窟的顶。那是从地面发出的电磁辐射，对平面的引力弯曲进行调节，以使得质子平面最后把我们的星球完全包裹起来。之后，电磁辐射仍将持续发射。像许多根辐条一样维持住这个大球面的稳定，这样三体行星就成了一个固定二维质子的工作平台，在质子平面上集成电路的时刻就可以开始了。质子的二维平面对三体行星的包裹是一个漫长的过程，当星空的变形。逼近天顶的三体行星映像时，群星从上至下依次消失了。已弯曲到行星另一面的质子平面挡住了星空。这时，仍有阳光照进已弯曲成曲面的平面质子内。可以看到，三体世界的印象在太空中的宇宙哈哈镜里已变得面目全非。当最后一缕阳光消失后，一切都隐入无边的黑暗中。这是三体世界有史以来最黑的夜，在行星的引力。和人工电磁辐射的平衡下，质子平面形成了一个半径为同步轨道的大球壳，将行星完全包在球心。严寒降临了，全反射的质子平面将所有阳光反射回太空，三体世界的气温急骤下降，最后。降到了曾导致多伦文明毁灭的三颗飞星同现实的程度。三体世界绝大多数公民脱水储存，黑暗笼罩的大地上一片死寂。天空中只有维持质子巨膜的电磁辐射激发的微弱光晕在晃动，偶尔。还可以看到同步轨道上的几点灯光，那是在巨膜上进行集成电路时刻的飞船。微观集成电路的原理与普通集成电路完全不同。
，因为其基材不是由原子构成的，它本身就是一个质子。电路的偏结是对质子平面局部的强互作用力进行扭结而形成，导线也是传导核力介子的。由于电路平面极大，所以电路的宏观尺寸也很大，线路都有发丝粗细，凑近后用肉眼清晰可辨。如果飞进质子平面，就能看到一个由精细复杂的集成电路构成的广阔平原。电路的总面积是其包裹于其中的三体行星陆地面积的几十倍。质子电路时刻是一个庞大的工程，上千艘飞船工作了一万五千个三体时，才最后完成。软件的调试又用了五千个三体时，终于到了质子第一次试运行的时刻，在处于地下深处的。质子控制中心的大屏幕上，当冗长的系统自检程序结束后，接着显示系统的加载过程。最后，空白的蓝屏上出现了一行大字：“微智慧 2.10 载入完成，质子一号等待指令。”科学执政官说：“现在。”质子诞生了，我们赋予了一个质子智慧，这是我们能够制造的最小的人工智能体了。可在我们现在看来，它是最大的人工智能体了。元首说：“元首，我们将增加这个质子的维度，它很快会变小的。”说完，科学执政官在控制终端上输入一句询问：“质子一号，空间维度控制功能是否正常？”“正常。”“质子一号随时可以启动空间维度控制功能。”“将维度收缩至三维。”这个命令发出后。包裹三体世界的二维质子巨膜迅速收缩，仿佛宇宙中的一只巨手扯开了这个世界的蒙布。几乎在一瞬间，阳光普照大地，质子由二维收缩至三维，变成了同步轨道上的一个巨球，看上去有巨月大小。它正处于星球黑夜的一面。但镜面球面反射的阳光使黑夜变成白昼。现在，外部世界仍然处于极度严寒中，控制室中的人们只能从屏幕上目睹这一切。维度收缩成功，质子一号等待指令，将维度收缩至四维。太空中，巨球迅速收缩，最后看上去只有飞星大小。在星球的这一面，黑夜重新降临。
元首，我们现在看到的这个球体不是真正的质子，只是其在三维空间的投影。它是一个四维的巨人。我们的世界是一张三维的薄纸，它站在这张纸上，我们只能看到它的脚底与纸相接触的部分。维度收缩成功，质子一号等待指令。将维度收缩至六维，太空中的小球消失了。六维的质子有多大？元首问。半径约五十单位吧。维度收缩成功，质子一号等待指令。质子一号，你能看到我们吗？能，我能看到控制室，看到其中的每个人，还能看到每个人的内脏，甚至还能看到你们内脏的内脏。他在说什么？元首惊奇的问。质子从六维空间看三维空间，就像我们看。二维平面上的一张画当然能看到我们的内部。质子一号进入控制室，他能穿透地层吗？元首问。元首不是穿透，而是从高维进入。他可以进入我们世界中任何封闭的空间。这。也是三维中的我们和二维平面的关系。我们能轻易从上方进入平面上的一个圆，而平面上的二维生物永远不可能，除非它打破那个圆。科学执政官的话音刚落，一个镜面球体便出现在控制室的正中，悬浮于半空中。元首走过去，看着全反射球面上自己变形的印象，这竟是一个质子。他带着惊奇和感叹说：“元首，这只是质子的六维实体。”在三维空间的投影而已。元首伸出手去，看看科学执政官，并没有阻止，就接触了质子的表面。在他的手这轻轻一触之下。质子被推移了一段距离，好像很光滑。它只有一个质子的质量，可我的手上竟有一点阻力感。元首不解地说：“空气阻力作用于球体的原因。”能让它缩回十一维，变成普通质子大小吗？元首问
他的话音未落，科学执政官就惊恐的对质子喊道：“注意，这不是指令！”质子一号明白，元首，如果缩回是夷为，我们就永远失去他了。当质子缩减到普通微管粒子的大小时，他内部的传感器和 I/O 接口将小于所有电磁波的波长，这就意味着他无法感知宏观世界，也无法接收我们的指令。可我们最终是要让他恢复为一个微观粒子的。是的，但那要等到质子二号、三号和四号建成。一个以上的质子能够通过某些量子效应构成一个感知宏观世界的系统。举个例子，假设一个原子核内部有两个质子，它们相互之间会遵循一定的运动规则，比如自旋。可能两个质子的自旋方向必须是相反的。当这两个质子被从原子核中拆开。不管他们相互之间分离到多大距离，这个规则依然有效。改变其中一个质子的自旋方向，另一个的自旋方向也必然立刻做出相应的改变。当这两个质子都被建造成质子的话，它们之间就会以这种效应为基础，构成一个相互感应的整体。多个质子则可以构成一个感应阵列。这个阵列的尺度可以达到任意大小，可以接收所有频段的电磁波，也就可以感知宏观世界了。当然，构成质子阵列的量子效应是极其复杂的，我这种说明只是个比喻而已。其后三个质子的二维展开都是一次成功。每个质子的建造时间也只有一号的一半。质子二号、三号和四号建成后，四个质子构成的量子感应阵列也顺利建立。